0: Muy buenas tardes, estamos comenzando una nueva sesión de Terapia Chilensis de día viernes dedicada a la cultura, a, la, a los libros, a las películas, a las series también. Me acompañan Sofía García Huidoro y Arturo Fonten. ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Cómo lo tratado la semana? ¿Cómo estamos? Bastante bien. Avanzando en la primavera. Avanzando
1: en la primavera. Fue corta también, aunque se sintió larga esta
0: semana? Yo debo decir que estoy muy impresionado por la agresividad de la gente. Creo que hacer un programa de cultura y no hablar eh, de lo que pasa alrededor eh, no la agresividad política sino que la agresividad eh, de la calle. Pero la gente, claro tú dices la gente Así en el
1: semáforo o la gente en las redes en sociales. En
0: el semáforo, en las redes sociales gente que uno no se espera de repente una agresión no sé,
1: irritabilidad.
0: Claro creo que Espero, espero que este programa sirva para descomprimir eso.
1: <risa> Un bálsamo
0: No sé, es un bálsamo, pero por lo menos unos minutos de estar fuera ahí Yo, que soy un... Escucha absolutamente amateur de música Pero si me interesan algunos personajes eh, Vi un documental sobre Tom Waits Este uh -huh. gran eh, cantante Se llama Tales from a Cracket Yuki Box eh, es un documental dirigido por un señor que se llama James Maycock, del año 2017, como a mi costumbre lo pillé en YouTube, eh, donde hay cada vez más películas. Es bastante convencional porque tiene este formato de la BBC, que es agradable, y a la vez eh, uno como que se ubica en el documental, o sea, no tratan de hacer... Lloreza, no, o... no experimental. Mm. No, para nada. Es un retrato de Tom Waits donde aparecen personajes como Marianne Faithful, Terry Gilligan, hablando de él, además de testimonios y grabaciones que dejó Tom Waits, quien todavía está circulando, pero al parecer tiene mucha conciencia de su biografía. Me pareció muy interesante eh, entender que este sujeto que tiene esta voz ronca que parece un Bukowski... Mm. Efectivamente, lo fue durante una etapa, pero hoy día, y con los años, es un tipo absolutamente conversable. Es decir, Tom Waits es una exageración, es una creación, es un personaje. Y aquí hay una cuestión muy interesante porque este tipo de una vida azarosa que se narra, de muchos bares, muchas despertares, compositor romántico... Eh, Feliz de no tener un hit Sino que de tener como una especie de grandes canciones Que viene el blues, del jazz Pero conoce a una mujer En determinado momento Que es la única que aparece en el documental De su vida Y esta mujer eh, Cambia radicalmente Al sujeto Primero que nada lo hace dejar de tomar De fumar no Porque se fuma durante todo el documental mm. De manera compulsiva. Eh, compulsiva Se lo lleva a Nueva York y hace que Tom Waits desarrolle de alguna manera más su personaje y esté más consciente de, de esa decisión eh, es alucinante porque es una mujer muy guapa eh, que no, no tiene una, una aparición digamos demasiado larga pero sí que es la que cambia todo se llama Catherine hay escenas notables Jack Kerouac leyendo y después... pero es una historia de amor no, aparece al final de esta mujer y no, no se le da tanto impulso a la historia, pero, pero sin duda cambia Tom Waits. Por ejemplo, aparecen unas bandas que crea, o sea, cambia su música, cambia el dejar de tomar, pero también él crea toda una cultura que tiene que ver con las novelas de, de negras, el pulp, la, los detectives, las la prostitutas, eh, cosas que ya están pasadas de moda, por decirlo de alguna manera. Y él tiene mucha conciencia de ser un sujeto como del pasado. Mm. Mm. Es interesante los dobleces del, del tipo. ¿Harta y música? Hay harta música suficiente como para pa reconocerlo, pero tampoco hay demasiada. Hay, como digo, escenas donde aparecen sujetos interesantes como los que mencioné. Eh, y se explica este tema del amor, la soledad, el fracaso. de Cómo este sujeto lo va abordando y después se transforma. Con los años, es un exitoso eh, cantante que tiene como doble vida mm. eh,
1: que no tiene es, algo de poeta
0: también sí, que tiene algo de poeta eh, y que sobre todo encarna la fascinación de mucha gente por el romanticismo mm. por el maldito por el... y él está muy consciente de hacer eso y hace canciones por ejemplo, una de sus canciones que compone, tienen que ver y lo cuenta ahí con sus conversaciones en los bares entonces con la resaca después de unas noches feroces de tomatera se acuerda de, las, de esas conversaciones nimias y ahí empieza a armar con las frases eh, las canciones ¿y después pasó a ser abstemio? no, pero dejó de tomar por lo menos como mm. un alcohólico desenfrenado y ahí eh, pasó a transformarse en alguien más performático ya sí pero lo fue pero estaba, como estaba curado, no se podía mover tanto. Después apareció como alguien performático, agarró elementos que ponía arriba del escenario. Eh, tiene algo de teatro también lo que hace Tom Waits. Uh -huh. Me parece bueno el documental, lo recomiendo, está en YouTube. Tales from a Cracket Yuki Box. Búsquenlo a los interesados y los que no lo conocen van a tener la posibilidad de saber de este tipo, que es un mito sin duda de la música y de la cultura pop. ¿Tú, Sofía, cómo fuiste al cine
1: esta vez? ¿o no? Sí, fui al cine. Mira qué desatada. Eh, y y arte gente, yo creo que fue mi primera experiencia post-pandemia post eh, con sala prácticamente llena. Tú le vas llevando el pulso a eso, ¿no? Claro. <risa> eh, argentina 1985, esta película de, de Santiago Mitre, eh, protagonizada por Ricardo Darín también y por, por Peter Lanzani, que eh, es el juicio de las juntas, como se le llamó al, al, al juicio que se hizo a, a la Junta Militar de, de, la, de la dictadura argentina, y que como dice el nombre, eh, tuvo lugar el año 85 y es la historia de eh, el, el fiscal a cargo, como conforma el equipo, como de alguna manera llevan adelante una investigación en un tiempo bien eh, insólito las presiones, amenazas, eh, amedrentamientos, todo lo, lo que sucedió en, 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 en ese proceso, y luego ya las sesiones también de del juicio mismo, los testimonios, eh, todo todo también la, una parte más emotiva, porque lo, lo que tiene la película es que, eh, tratándose de un momento histórico y con toda la carga que tiene, es una película eh, bastante liviana, incluso una película divertida, es una película que tiene eh, humor. Muy en la onda de las películas de Ricardo Darín, esa cosa mm. como la frase astuta, la bromita, que que funciona muy bien cinematográficamente hablando, que quizás a uno de repente le, le, le resulta pero muy es, edulcorado. ¿Es documental?
0: No, tiene, es una película. No, no, no si sí sé, pero ah. tiene, tiene un grado, digamos alto, de
1: basado en documentos. Sí, basado sí, en sí, ya. Ya. sí, de hecho, bueno, hay un, un hijo de, 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 del fiscal, eh, que se me fuera, ¿cómo se llama el, el fiscal? Que es lo más importante. El de Julio Estrasera, eh, que en la película tiene como 13, 14 años, es un personaje de estos que eh, genera muchas escenas con humor, como un niño muy encantador y astuto y divertido y argentino, y como, como son. Eh, y él colaboró mucho en, eh, en, en la producción de la película, eh, la película que también la, la, la escribió este mismo director, Santiago Mitre, y Mariano Ginás, que es un realizador argentino como bien experimental, underground de culto, y Mitre también ha hecho películas muy distintas. Esta es una película de frontón más, con una misión masiva, que él eh, le leí alguna entrevista, que él reconoce que eso está claro, esto está pretendiendo llegar a un público más amplio. Eh, ¿Y, entonces, ¿Y lo logra? Sí, absolutamente, es yeah. un, una película entretenida, eh, entretenida, incluso si es que fuese un, un, un juicio totalmente ficción y que nada de eso hubiese ocurrido, eh, es interesante y entretenido verla. Eh, Um, y claro y tiene esta como liviandad que al mismo tiempo pasa por muchas emociones o sea hay, hay claramente testimonios desgarradores y bueno y para uno es inevitable hacer todo el tiempo es, es... Tan parecido y tan distinto a lo que ocurrió acá, o sea, tantas experiencias similares, pero luego un juicio que aquí nunca ocurrió, eh, o no no de esa manera, de, de tener sentado realmente en el banquillo a, a Videla, a Macera, a Viola, a, a, a todos estos eh, militares. Eh, y bueno, y lo, lo otro entretenido que yo no sabía es que el, el fiscal eh, le, le fue súper difícil armar este equipo y lo armó prácticamente con puros jóvenes, muy jóvenes. Un, un, el, el fiscal adjunto, digamos, tiene algo más de experiencia, pero un veinteñero, y los otros son literalmente eh, estudiantes universitarios, uh -huh. como puros eh, practicantes que se pusieron a trabajar. Algunos de ellos simplemente porque estaban pega, no todos así como tan de los derechos humanos, sino que se lanzaron y bueno y se van involucrando emocionalmente, por supuesto, en el camino. Es una película larga, pero que eh, transcurre de, de manera bastante ágil. Eh, bueno, y tiene, tiene eh, por supuesto, también todo este correlato. Al final de la película te van mostrando las imágenes de, de los verdaderos personajes que también están bien caracterizados. O sea, hay, hay un trabajo bien eh, verosímil ahí en, en el cine. Eh, había al lado mío una pareja que tengo la sensación de que eran argentinos porque conocían muchísimo, como que mostraban a unos personajes más secundarios y decían es igual, sí. o en una parte se escucha la voz de Alfonsín y dicen oh, la misma, es igual a la voz de Alfonsín, como que estaban muy familiarizados al menos con con algún minuto eh, van, van lo, lo distintas, los distintos abogados de las dos partes a un programa de televisión que parece que era muy popular y conocido en esos años en la Argentina. Sí. Eh, está lleno de, de referentes de época.
0: ¿Está la, la posibilidad que esta película se critique como una frivolización, ponte tú? ¿O tú crees que eso está fuera...?
1: Mira, le, le leí también una entrevista al, al hijo de Julio Trasera que aparece como niño en la película. Él decía, pero tu papá fue un poquito así como como... Eh, ¿cómo se llama la película? de que están en el campo de la concentración y que el papá trata Mash. de... Ah, no, la italiana, la de Roberto... La de bella. Y, la ah, la es bella. Le... Porque eh, efectivamente recibían amenazas de muerte y el sonaba el teléfono de la casa todo el tiempo con gente diciendo las cosas más espantosas. Eh, pero pero todos se lo toman como de una manera muy... Entonces, claro, no hacen grandes dramas de esto Entonces le preguntaban al hijo Pero tu papá fue un poquito así Como que tu vida fue un poquito como La vida es bella eh, Y él decía, no, a mi papá habría detestado eso Mi papá era un tipo sincero Si nosotros le preguntábamos ¿Estamos en riesgo? Sí, estamos en riesgo ¿Te pueden matar? Sí, es muy probable que me maten O sea, no había un, un adorno eh, mm. En ese sentido eh, Tampoco lo tiene la película no, no es una película boba Para nada eh, incluso tiene esa cosa media eh, insoportable Pero también atractiva de los argentinos Que es como que se pasan de listos todo el tiempo en toda, Todas las frases son como Demasiado quizás eh. Eh, sobrescrito claro, como que la gente tampoco habla así todo el tiempo tan de manera tan mm. inteligente y tan mm. eh, tan astuta y tan como con, con, con esa viveza pero no, es una película que de todas maneras vale ver una buena película para ver en el cine, para ver en familia obviamente genera reflexiones eh, eh, ahí también comentan eh, los ...creo argentinos que están al lado mío... Eh, qué bueno que estén en esta película... ...ahora que mi ley está agarrando fuerza... ...que no se nos olvide... ...lo que fue el fascismo en este país... Eh, por, ...por ahí va un poco la onda también...
0: ¿Ya tiene algo que ver con Cristina? ¿tú? No, para nada... No, no. no, no sé... Eh, lo, lo, va... Yo siempre soy muy... muy no pensado, tú sabes.
1: A, a Perón se le menciona como a lo lejos y sería... No, ...no es totalmente de lo... ...de lo que ocurrió ahí, en ese momento... Pero claro, con esta sensación de justicia y este discurso final de Julio III que fue muy icónico y que cerró el, el alegato final ¿cómo se llama? con el Nunca Más y pasó a ser como... Eh, con eso cierro. Sí, ¿no? sí, uh -huh. sí, sí. O sea, ese Nunca Más que tanto se usa se supone uh -huh. que eh, nació en ese discurso en ese momento, sí.
0: Oye, vuelven las películas con esta sintonía que yo me acuerdo que antes se hacían también. O sea, por ejemplo, una Argentina famosa...
1: Este es como la, el secreto de sus ojos, sí. es como ese tipo de cinematografía. Mm, va parece... a ir, va a estar seleccionada para ir a los Oscars, posiblemente ganen los Oscars, la actuación de Darín, saca aplausos, está como en esa misma yeah. lógica, de gran película.
0: No, yo me refería a películas muy menores, que se, o no tan menores, pero que se produjeron más o menos en los años 90 o a finales de los 80. Había una terrible que se llamaba... No sé si me acuerdo bien del título, la, la noche de los lápices, que hablaba de las torturas, era Argentina. Mm. Y ha cambiado mucho el cine argentino porque hoy día se inclina por esto que tú que tú me dices, películas que pueden tener éxito, ser entretenidas, relatos salvajes, me acuerdo. Claro, otra. Mm. Ya, están
1: un poco bueno, más de, americanizadas. Total. Y sí. antes era, era bastante más escatológico
0: y feroz, era un cine mm. marcado por no, está con limpia, el, con una escenas película de baño, claro. con escenas de mm. tortura, de. de Estoy hablando de un periodo anterior, mm. que, que era un cine que daba cuenta también de la dictadura, eso me refiero.
1: Mm. No, esta está en una versión totalmente higienizada.
0: Sí, bueno, qué bueno por una parte que los argentinos tengan esta industria del cine, que sin duda... Yo creo que
1: la, la gracia y, y lo que pretende la película es que mucha gente vaya a verla, y es, es lo que está... Bueno, ahí, ah, pero por propósito también hubo una polémica, o sea, porque esta película es coproducida por Amazon, va a llegar la próxima semana a la plataforma de Amazon Prime Video, y eso produjo una pelea con los cines, porque por los había... Eh, sí, yeah. entonces, en Buenos Aires no se está dando en todos los grandes cines comerciales, sino más bien en algunas salas más chicas, y esto ha producido filas eternas, entonces ha habido también un yeah. Un, un fenómeno de, de pocas salas porque está este conflicto con el streaming, que en el fondo se negoció un tiempo de una ventana muy corta para el cine porque van a haber transcurrido un mes para que llegue al, al streaming. Entonces también ha habido como una polémica ahí entre medios, entre quienes quisieron verla en la pantalla grande y los que van a esperar.
0: Eso siempre ayuda a las películas, con toda la policía. La policía, sí. Y como decía Graham Green, que hablen bien o mal de mí, me da lo mismo, pero que sea seis columnas. <risa> está bueno. Tú, Arturo, ahí, tú sí que te las mandaste. ¿no? Sí, yo, yo, yo me, me leí. Cosas, un sabes, libro largo,
2: yo me leí un libro largo eh, Que en dos semanas. Es en un ensayo, se llama Delirio Americano, está publicado por Taurus, y es del de colombiano Carlos Granés Carlos Granés tiene distintos libros de ensayo eh, Tiene uno muy pertinente para esto Que se llama El puño invisible Que es un estudio sobre las vanguardias Y el proyecto de las vanguardias De las vanguardias artísticas el Latinoamericana. ¿Mm? Latinoamericana. No, eso está más bien situado en Europa En, en Europa, general ya. Eh, Este libro, yo tengo la impresión Oye, que es el libro más importante Que he leído sobre la cultura latinoamericana En muchos años eh, Así de contundente tu opinión, ¿eh? ¿Mm? ¿Así de contundente? ¿tú? Sí, sí, son 600 páginas muy documentadas. ¿Y sobre... de
1: la cultura entendida o abarcando qué?
2: Los escritores, los pintores, los escultores... Vaya. Ah, eh, en la vida cultural eh, de los intelectuales son, páginas, son 600 páginas inteligentes, documentadas. Eh, muy bien escritas, eh, profundas y a la vez satíricas.
0: Llega hasta aproximadamente qué época.
2: Mira, tiene tres partes del libro. Eh, tiene una primera parte que se llama eh, Un continente en busca de sí mismo, que va del año 1898 a 1930. Eh, ahí está la historia de las vanguardias propiamente tales. Ahí aparece con un papel importante Guidobro. Eh, de, donde, de quien cuenta una serie de anécdotas muy curiosas y los cambios de opinión, las contradicciones mm. la segunda parte va de 1930 a 1960 y se llama Los delirios de la identidad la cultura al servicio de la nación eh, eh, ahí aparece digamos el muralismo mexicano ese tipo de cosas ¿No? eso va a venir en la tercera parte 1960-2022 que es revoluciones, dictaduras y Latinoamérica, la Latinoamérica de Occidente. Ahí aparece la revolución cubana, Fidel, el Che, el Boom, toda esa parte. Entonces, es un recorrido enorme. Eh, es sobre la cultura y el poder político. Es un libro sobre cómo los intelectuales, los artistas, los pintores tienen un proyecto estético, pero que también tiene un proyecto de transformación social. Mm. Eh, y eso es más o menos explícito. ¿eh? Eh, hay una tarea como sacerdotal redentora en la imagen del escritor latinoamericano. Por ejemplo, muchos de ellos entran en política activa. Bueno, Vicente Huidobro fue candidato presidencial. Sí. Eh, Macedonio Fernández, yo no sabía tan bien, también, más en sí. broma. Rómulo Gallego. Eh, en Venezuela llegó a la presidencia, el dominicano Juan Bosch también. O sea, hubo intelectuales que no solo incursionaron en ideas políticas, sino mm. que realmente llegaron probablemente a la política. Entonces, la tesis está más bien centrada en las ideas políticas de los artistas y los escritores, que son tratadas con bastante sátira. Esa es la verdad.
0: ¿eh? Aparece, ponte tú, para pa, pa ubicarme, Piglia
2: o no alcanza a aparecer por... yo creo que no alcanza a aparecer pilla aparece o sea, bolaño ya eh, de, digamos alcanza a aparecer bolaño por ejemplo aparece octavio Paz aparece eh, bueno ya. mira o sea eh, enorme. me llama la atención que no aparece andrés bello lo cual lo encuentro Un error eso, eh. significativo no, significativo para el proyecto del libro porque el libro es muy persuasivo en el sentido de que lo que marca el arte latinoamericano sus distintas formas es la búsqueda en definitiva de una identidad latinoamericana este es un continente amenazado por la duda, y que se presenta frente a Europa, frente a Estados Unidos, eh, en una postura en el fondo menoscabada, y buscando entonces un, un punto de apoyo que hay que construir. Y eso es lo que los artistas toman sobre sí, como tarea. Entonces, en el fondo, el proyecto desde las vanguardias mismas para adelante... Es un proyecto nacionalista, esa es la tesis del libro. Ah. A pesar de que sea de izquierda o de derecha, normalmente es un proyecto de construcción nacional, de construcción de una nacionalidad. Y ese es como el gran tema. Eh, aunque esto se disimule, aunque en el caso de Buidoro, hacia el final él hace un mea culpa... Y, se, y critica todo esto, pero pero en ese mea culpa que hace en 1941, Huidobro dice, todos éramos fascistas, algo fascista, todos éramos narcisizantes, o sea, él se mete como parte de los que estaban en la onda que en el fondo de izquierda o de derecha, dice, eran medio nazi. Mm. O sea, eh, hay un proyecto político, y hay un pro proyecto político que tiene que ver también con la valorización que hay en Europa del primitivismo, por ejemplo, cito una cosa de Guidoro que yo no, no sabía, no, no, no la había leído, debe estar, pero se me había escapado. En algún momento guidoro llega a la conclusión de que el creacionismo no lo inventó él, sino que un aymara. Y cita un verso de un aymara que es muy parecido, casi idéntico, al verso famoso de él, no, 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 no cantes a la rosa o poeta, sino a la florecer en el poema. Bueno, eh, hay una Aymara que había dicho prácticamente lo mismo, entonces él sostiene que se había inspirado en eso, lo cual es, según el libro, absolutamente falso, al punto de vista histórico, simplemente él se está colgando del entusiasmo que hay en Europa del, por el primitivismo y entonces yeah. él quiere colocarse ahí, digamos, ¿te fijas?
0: Oye, yo, por supuesto, no he leído el libro, así que... Pero Sí recuerdo una opinión eh, que podría irritarle mucho al libro y por eso me da curiosidad si está dentro que en algún momento eh, le entrevistaron a Adolfo Bioy Casares y Borges estaban absolutamente contra esta idea digamos. ¿sí? O sea, cuando le pregunta por Latinoamérica Bioy Casares dice qué es eso. O sea yo de, con, bueno con de, con la realidad de, de los nacionalismos no, de, no, que,
1: de la que... identidad
0: latinoamericana. O sea el, el problema de la identidad le parecía una bajeza. Mm.
2: A Borges es, y el, próximo, el, el libro está muy en esa línea. Eh, hay una frase que a mí me encanta de Borges que la hace justamente contra estos nacionalismos que dice por ahí, eh, dice por ahí eh, sangres que buscan noche. Eso sería lo propio de América Latina. Sangres que buscan noche. O sea, que buscan perder su identidad precisamente en un río eh. confuso y mezclado.
0: Porque ellos no se sentían menos cavados, digamos así. O sea, se sent... Por ejemplo, Borges consideraba... Eh que Bueno, ser latinoamericano te daba la posibilidad de ser europeo Cosa que no tenían los europeos Que eran los franceses, o alemanes, o ingleses Uno que hablaba de Europa como quien habla De un solo conjunto
2: Okay. Eh, claro, un defecto, pero un defecto creativo Creativo, bueno, es Rapado, es algo parecido Dice el, el norteamericano, tiene el derecho al saqueo digamos, Al saqueo cultural Bueno, el libro está muy en esa beta, digamos Muy de condena o de sátira a la postura contraria digamos A la postura de la búsqueda de una identidad Y a mí me parece, a mí me hizo sentido la tesis, insisto Porque me parece que el marxismo para los artistas, para los intelectuales, no siempre, pero muchas veces ha sido una manera de vestir un impulso nacionalista y de darle por bueno, así un valor científico a lo que en realidad era una actitud nacionalista, es decir, una actitud donde nosotros somos víctimas de un extranjero que nos ha causado una herida y hablamos de ese Hay un
1: opresor en el
2: fondo. Hay un opresor y, y, y esa herida nos define, en fin. Y, y el marxismo como que justifica todo esto. Y a mí siempre me pareció que Canto General, más que un conjunto de poemas marxistas, era un conjunto de poemas... Eh, nacionalista. Así, a mí me hace sentido la, la tesis en ese en, en ese aspecto. Ahora, como todo gran libro, porque este es un gran libro, es un libro profundo y, y, y que da mucho que pensar. surgen todo tipo de preguntas. Y una de ellas es. pero porque él tiende a conectar los delirios de la política latinoamericana. con los delirios políticos de sus artistas, intelectuales, escritores. Y la pregunta que a uno le surge es. bueno tanta importancia política tuvieron nuestros intelectuales, nuestros artistas, nuestros pintores, han tenido tanta influencia en la política. Las ideas políticas de Guidobro realmente marcaron la política no pasa chilena. Nada. ¿Pesaron?
0: O, no? o bien Porque... sabe en Argentina hoy día que el candidato al premio Nobel, que no se lo ganó, por cierto, pero que lleva varias ya sesiones de candidatos, César Aira, cuyas ideas políticas son ninguna.
2: ¿Sí?
0: O más bien son del tipo eh, usted le preocupan los lectores o llegar a mucha gente y el, Aira contesta la literatura eh, está dedicada para un grupo de personas felices, como decía Stendhal a few happy people <risa> eh, no es para todos pero ese tipo de respuestas es que por cierto son muy irritantes para este tipo de proyectos yo creo que operan por ejemplo para García Márquez para esos mundos, digamos
2: no sé, yo tengo la sensación de que hay una contra a esta teoría. Sí. Sí, yo creo que hay, y yo creo que él de alguna manera aluda a eso en el libro, o sea, que hay una respuesta, que hay una, una contracorriente. O sea, no sé si Manuel Puig
1: y hace, estaba hace, en eso. Al, al final, hay, hay como una conclusión, eh, repasa la tesis, o, o queda abierta las preguntas. No, queda,
2: yo creo que el, el foco de él al final, digamos, es el impacto que tiene en el boom latinoamericano, la revolución cubana, ya. Fidel, ya. el Che, y eso en Europa, o sea, en Europa misma. ¿Cómo queda...?
1: ¿Y Brasil lo mete?
2: También, también ah. habla de Brasil. Eh, de Puig, no me acuerdo bien lo que dice... Pues es un tipo raro, políticamente. Eh, claro, es raro. Lo que sí, claro, es que, es, que, es que Europa se enamora también de este mismo sueño. El Che pasa a ser una figura importantísima en Europa. El boom latinoamericano. Ahora, todo esto hay que decirlo con un enorme conocimiento de las obras, con un comentario muy agudo, con una gran valoración de, 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 del aspecto artístico, cultural, literario de estas obras que le está analizando. La sátira va dirigida a las ideas políticas de estos genios, digamos. Estos genios del arte en política son unos bebés, digamos. Ese es un poco lo que, sí. él, lo que él satiriza. no ¿Qué idea peregrina?
0: Muchas claro. ideas peregrinas.
2: Sí. Ahora, la otra pregunta de estas ideas peregrinas es ¿hasta qué punto eso no pasa también en otras culturas? Solo que tal vez en otras culturas no tienen importancia tanta lo, importancia lo, pública. Claro, los, los tipos que arreglan, que
0: arreglan computadores, ponte tú, eh, que son muchos en Chile, y te pueden salvar la vida, los hackers,
1: Claro. también sí. tienen
0: ideas culturales. Ponte. Claro. O sea, piensa, hoy día le da vuelta... Y política. Y política. Sí, o sea, hoy día habría que meter en en este, como dicen, todo esto es multisistémico. Sí, Bueno, sí. En, en esto multisistémico que se analiza a, a cualquier palabra o problema en Chile es multisistémico. Nunca meten dos ingredientes, ni la tecnología ni la historia. Porque las cosas multisistémicas, si tú metes el ingrediente histórico te das cuenta que se repiten muchas cosas. Claro. Se, eso ayuda...
2: Si uno piensa, por ejemplo, en las ideas políticas de Pound, que eran de antes, sí. te fijas, y, pero claro, él no tuvo mayor importancia en la política americana real. fue un
0: icono eh... nomás para castigar.
2: Así es. Claro. Ahí, claro, bueno, la pregunta sí.
1: también es: es ¿En toda, todo casos de necesariamente hace
2: porque está lleno de citas, de referencias a los manifiestos, a los artículos. ¿Libro de consulta, a los proyectos. tú me haría? Sí, es un libro de consulta, tiene un excelente índice de temas y de autores. Se aprende también. Eh, se aprende muchísimo. Está lleno de anécdotas cómicas, eh, por ejemplo, el caso Guidoro, cuando él inventa un secuestro. Eh, sí, es famoso. Que es famosa, digamos. Está lleno de, 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 de detalles de la vida de los artistas, pero muy bien engranada con la obra y con estos mensajes políticos de transformación social, que en el fondo responden a esta especie de beta sacerdotal que tienen muchos de nuestros escritores, ¿no? que viven en esta especie de mundo distinto que el, de las, que el resto. ¿no? Y se sí.
1: sienten muy importantes.
2: Muy importantes y que pueden realmente redimir el mundo. ¿no? Claro. Eh, entonces, a eso los dinero. manifiestos... Eh, es bien interesante la, la conexión que él va haciendo entre obras y manifiestos y después las disonancias que él encuentra ¿no? que, y los cambios
1: o sea, es un largo trabajo Oye, el, el no, que hay es un detrás trabajo
2: gigantesco, es un trabajo gigantesco ahora, yo no puedo eh, cotejar todos los datos que da porque es un trabajo de una erudición enorme pero están muy inteligentemente manejados los datos porque no aburre y son siempre pertinentes, siempre iluminan algo. ¿Puede repetir el nombre, el autor y todo para que lo Carlos estén? Granés, eh, Delirio Americano, Taurus. Este libro salió en el verano de este año, Me como gusta en el febrero. Título.
1: ¿Mm? Me gusta el título.
2: Delirio Americano, pero se refiere al delirio nuestro, no al de Estados Unidos. Claro, ¿eh? sí. De América nuestra, sí. de Latinoamérica. Carlos Granés. Estamos... Extraordinario libro.
0: Eh, dando fin al programa, eh, como se ha hecho habitual, vamos a, a entregar un par de datos, por lo menos yo quiero mencionar un libro que se llama Contra Bolaño, de Carlos Walker, publicado por Ediciones Lectura, que es un eh, conjunto de reflexiones, de miradas, de perspectivas sobre la obra de Bolaño. Me interesó particularmente porque el autor investiga en su correspondencia ...se mete en asuntos que no todavía no, no se dan a, a la luz... ...y también tiene una distancia para leer a Bolaño... En, ...es decir, no es un libro mamón... ...sino que es un libro de alguien... ...que por cierto tiene pasión por Bolaño... ...pero que también quiere investigarlo críticamente... Eh, ...Carlos Walker es un, es un ensayista bastante nuevo en la plaza pero que yo creo que vale la pena ponerle atención al libro creo que el es alguien que, que da, va a dar mucho mucho pasto de reflexión pero que con los años va agarrando más densidad ya sea densidad crítica sí. es decir ya no somos ya no nos, le rendimos pleitesía podemos tener distancia y eso me parece interesante
2: ¿Qué publica el libro?
0: ediciones lecturas lecturas ya te voy a traer un ejemplar ya yo sé que te va a interesar y eh...
1: yo eh, quería brevemente mencionar este libro que eh, me traje de la primavera el libro eh, se llama un temporal de una autora argentina joven que se llama Ancilta Grisas es de ediciones bastante eh, en, en, en el tipo de escritura un poco lo que hablábamos la semana pasada de Anier No, la cosa íntima, la cosa biográfica, mucho más suave menos, menos duro en el que una hija de alguna manera va narrando eh, la decadencia física, la, el deterioro de salud de su padre, eh, de manera alternada con sus vivencias sus recuerdos y la relación que tuvo con su padre bonito, bonito del yo. sí, bueno. total
0: Muchas gracias, Sofía. Muchas
1: gracias, Arturo. Gracias por escucharnos.
0: Gracias a todos los auditores. Espero que nos sigan en el podcast. Y nos vemos el día viernes de la próxima semana, si todo sigue como está planificado. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muchas gracias Arturo, Sofía, muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana, aprovechen la primavera. Muy buenas noches.
1: Buenas.